0: ¿Qué tal colega gamer? Gracias por acompañarnos en The Geon Gamer Podcast, este es un podcast dedicado tanto a tratar juegos de actualidad como del pasado, o sea juegos retro, con la, rele la relevancia que merecen, así que dividimos el podcast en dos partes, ese es el lado A, donde hablamos de actualidad, noticias que hemos jugado durante la semana, bueno solamente yo, APA, <ríe> Y luego tenemos el lado B, ahí hablamos sobre juegos retro, juegos que estuvieron de aniversario durante estas dos semanas y el tema que vamos a tratar. En esta ocasión tenemos algunas eh, informaciones interesantes como compras que ha hecho Sony, The Game Awards 2021, etcétera, etcétera. Y en el lado B tendremos juegos que estuvieron de aniversario como Breath of Fire 4, Super Smash Bros. Melee o. Vamos a tratar el tema de anécdotas de Club Nintendo, la revista Club Nintendo por sus 30 años. Así que gracias por acompañarnos. Espero que disfrutes este podcast, el número 125 de Legion Gamer. Así que muchas gracias. Somos
1: Legión. Somos Gamer. Legion Gamer Podcast. El Gamer no suyo. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del Gamer y mucho más para mantenerte hablando del actual como del pasado porque todo su caso
0: ¿Qué tal colega gamer? Bienvenido, bienvenida a este episodio número 125 de Legion Gamer Podcast Soy Apa y como siempre un privilegio que nos acompañes en este podcast dedicado tanto al juego, a los videojuegos actuales, modernos, como a los clásicos, un clásico así que para esta, este episodio vamos a tratar lo que sería The Game Awards los Playstation Partner Awards allá de, de Asia igualmente muchos de los anuncios de The Game Awards vamos a tomarlos, en lugar de separarlos vamos a poner todas las informaciones como que fueran diferentes noticias y ya los ganadores de los Game Awards, pues eso sí los vamos a tratar al final antes vamos a pasar al vicio de la semana, creo que hay unas cuantas cosas que debemos que sería interesante que comentáramos. Así que no te muevas, seguimos aquí en Eheon Gamer Podcast.
1: Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
0: Bien, colegas, durante esa semana no fue tan ocupada en cuanto a gaming, debido a que tuvimos ciertos compromisos, pero sí tuvimos bastante diversión. Jugamos un poco de Airtown, que estamos continuando pues, el vicio con este juego. Y también jugamos, eh, ¿qué más jugamos? Bueno, jugamos muchísimas cosas. Eh, jugamos eh, un un RPG que mencionamos en julio pero que no pudimos hacerle gameplay por cuestiones pero como había dicho estaba preparándome ya para poder jugar esos títulos tanto de Playstation clásicos como de PSP que creo que, que merecen, que les haga el stream con, con la calidad que merecen y, y bueno jugamos un poco de Last Ranker, un RPG para PSP, eh, tiene un manga oficial que les recomiendo que lean, yo descubrí el juego por eso. Usaron, utilizaron el manga como medio promocional y debo decir que funciona debido a que la historia envuelve mucho. No voy a decir que es una historia a la mejor del mundo, pero sí que involucra mucho al jugador. ¿Y qué más? Jugamos, bueno, algunos títulos en infemérides junto con un queridísimo amigo que nos acompañó durante estas semanas. Él jugó también un poco de F-Zero GX. Digo, no vino por acá antes de irse. ¿Y qué más? Eh, también jugó... Oh, a ver, a ver, a ver. Jugó la Pokémon Puzzle League, que él es un enfermo con ese juego, mi hermano Waldo, y lo disfrutó bastante, sacamos la, la última dificultad y le dieron durísimo, y gozamos mucho con, con su derrota. Jugamos Atelier eh, Eska and Logi, Alchemist, Alchemists of the Dust Sky, bastante bueno ese jueguito, Debo decir, eh, que me está gustando, que estoy trancado con un side quest, pero eso lo resolveremos después. Por fin, ya tengo de vuelta mi PlayStation 4, así que retomamos un poco el grinding. Un Dragon Quest 11, debido a que me faltan dos side quests, por lo menos de las que tengo descubiertas, y no estoy completamente seguro de cómo proceder con ese, debido a que es bastante difícil la, la batalla que debo librar para conseguir cumplir con ese side quest. Y bueno, básicamente eso ha sido lo que hemos jugado. Eso sí, que hemos visto bastantes videos, bastantes videos, sobre todo de Museo Nintendo. Hemos escuchado varios podcasts con Densho para conseguir, ¿cómo se diría? Recopilando información sobre Club Nintendo. El Museo Nintendo ha sido fantástica, bastante fuente de, de información. Y por supuesto, quiero destacar también un artículo que escribió mi hermano Nintemax de Uruguay. Que es sobre precisamente la, lo importante que es noviembre para Nintendo. Sobre todo para la actualidad de Nintendo de Lo que sería el Nintendo Switch Que ha sido una evolución de lo que vino del Wii A Wii U A Nintendo Switch Esos tres pasos ideados por Por el gran Satoru Iwata Así que les recomiendo que lean Ese blog de Nintemax Voy a dejar el enlace en la descripción Para que pasen por allá Debido a que es un imperdible ¿eh? Eh, Siempre lo digo, es un imperdible cada artículo que escribe Y básicamente Bueno ¿Qué más hicimos? Ah, leímos una revista durante la semana pasada conmemorando la revista Club Nintendo. La del año 10, número 12. La primera, la portada de Super Smash Bros. Mini. Que conmemora los 10 años de Club Nintendo, de la revista. Y siempre le tengo mucho cariño. Vamos a hablar de eso en el lado B con, con el agente Cobra. Así que espero que se den su vuelta. Ah, también jugamos Yaxa 3. Que como dije, ya recuperamos el, el PlayStation 4. Gracias a, a Shop Muchas gracias Kyoba. Y la verdad es que ha sido genial volver ¿eh? a, a jugar. ¿eh? Ya tenemos acceso a muchísimos títulos que teníamos pendientes. Así que bueno, vamos a pasar inmediatamente al Game Informe que tenemos muchas informaciones que cubrir.
1: Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico,
0: La primera información que tenemos es que la editora Atlus y la desarrolladora Vanillaware lanzarán una versión para Nintendo Switch de 13 Sentinels Aegis Rim el 12 de abril del 2022 en occidente y el 14 de abril en Japón por 6.980 yenes anunciaron las compañías. Un jubilante a 70 dólares más o menos que serán 60 en la versión de Switch. Esta la versión, eh, la compañía anunciaron que la distribución, la distribución eh, física las ventas digitales de la versión de PlayStation 4 Sobrepasaron las 500.000 unidades Eso me parece bastante bien Creo, creo que ellos esperaban más Creo The 13 Sentinels Ages Rim se lanzó para PlayStation 4 En noviembre de 2019 en Japón Y en septiembre de 2020 en el resto del mundo Tanto en las versiones digitales como físicas de la versión de Switch En el archivo secreto digital Y los, el, tra el trabajo artístico Los libros de arte se incluirán nueve ilustraciones adicionales La edición física también tiene una cobertura reversible Así que pueden ver los anuncios en YouTube Esta, La fuente que utilizamos para casi todas las noticias es kematsu.com, Por pues, si acaso quieren verificar las fuentes Bien, vamos entonces a pasar a la siguiente información Y es que Spike Chunsoft y Tokyo Games O sea, no Tokyo, sino Tokyo Games Anunciado Enigma Archives Raincode un, un juego de fantasía y fantasía oscura y misterio Del de crea creador de la serie Danganronpa Kazutaka Kodaka Plataformas y las fechas de lanzamiento No han sido anunciados El juego presenta un escenario escrito por Kodaka Música compuesta por Masafumi Takada Y diseño de personajes Ilustrados por Rui Komatsuzaki Komatsu, perdón, Komatsuzaki Ah estaba bien quienes previamente trabajaron en la serie Tangan Rompa. Tiene trailer en inglés. Me parece, bueno, tienen una página teaser en inglés y en japonés. Eso me parece tan genial que Spike Chunsoft, aparte de hacer juegos, se hayan convertido en editora internacional. Y miren la ventaja de que tenemos ahora. O sea, estamos, la mayoría quizás no recuerda, pero estamos en un mundo muy diferente al que teníamos hace unos años. O sea, estamos hablando de que... Nos están llegando juegos un año después del lanzamiento japonés y al mismo tiempo. Eso era un sueño, casi siempre duraban dos y tres años después de lanzarse en Japón. O sea que estamos en un muy buen momento para nosotros los, los gamers de, de títulos nicho. Bien, contamos. Eh, Nintendo 64, eh, Nintendo Switch Online ha añadido ya al Paper Mario original, anunció Nintendo. Es un juego fantástico, es uno de mis favoritos de Nintendo 64, lo tengo original Lo hemos jugado en stream eh, No se lo pueden perder, es un juego que no requiere De tanta, ¿cómo se dice? Certeza a la hora de los comandos Sí lo requiere un poquito, pero No es nada muy exagerado, así que Si tienes Nintendo Switch Online No pierdas tiempo Y date, date una viciadita de, de este juego Que es fantástico Bien, pasemos entonces a la siguiente Noticia, y es que la editora Bandai Namco y la, la desarrolladora CyberConnect2 lanzarán .hack.gu Last Recode para Nintendo Switch el 10 de marzo de 2022 en todo el mundo anunciaron las compañías .hack.gu la, Last Recode se lanzó inicialmente para Playstation 4 y PC a través de Steam el, en noviembre de 2017 Incluye .hack.gu volumen 1, Rebirth, Rebirth, volumen 2 Reminisce, volumen 3 Redemption y el nuevamente agregado volumen 4 Reconnection Así que eh, yo tengo la versión de PlayStation 4, no la he puesto, estoy esperando a de las Gamefemerides para tener la excusa de poner esos juegos. Así que eh, me parece muy bien que llegue a Nintendo Switch, mientras más plataformas llegue, mejor. Y creo que la ido, no la ha ido tan mal en, en PlayStation 4. Está en oferta, estaba a muy buen precio, digital creo que estaba como a 6 o 7 dólares, Cuatro juegos por 6 o 7 dólares, creo que, que es una ganga. Así que los jugadores de Nintendo Switch ya saben, un nuevo RPG les espera. Bien, vamos entonces a pasar con la eh, siguiente información y es que Sony Interactive Entertainment Japan, Asia, o sea, Japón y Asia han anunciado los ganadores de los premios PlayStation y compañeros aliados de PlayStation. Vamos a, decir, vamos a decirlo en inglés, que así es que lo dicen ellos mismos. The PlayStation Partner Awards 2021 y las, los premios especiales categorías de, de aliado, de partner y special de categorías se han mostrado estos premios que se llevan a cabo anualmente reconocen las versiones de Playstation de títulos que han sido un éxito a través de Japón y las regiones de Asia los ganadores del gran premio serán anunciados el 3 de diciembre por ahora el premio aliado, Partner Award eh, son premiados a títulos desarrollados en Japón que eh, con ventas a nivel mundial entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 con eh, un, resultados: eh, Anotar. Los ganadores eh, son Final Fantasy VII Remake, Integrate Final Fantasy XIV, Bobby's Battle Operations 2 de Bandai Namco, New Replicant versión 1.22.47.44.87.139 de Square Enix y Tales of Arise de Bandai Namco. Premio especial premiado a desarrolladores fuera de Japón y Asia que han logrado las ventas más altas en las regiones de Japón y Asia en octubre de 2020, desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021. Títulos independientes desarrollados en Japón y Asia con las mayores ventas en el resto del mundo desde octubre de 2020 a septiembre de 2021. Títulos desarrollados en Japón y Asia con el con resultados notorios durante el periodo de lanzamiento de PlayStation 5. Los ganadores son Apex Legends. Luego le sigue todo Me Cry 5 Special Edition y Sakuna of Rise and Ruin de Marvelous Mira que este juego lo conseguí hace poco estaba en muy buen precio en Exit Games No me parece excelente los juegos premiados Apex Legends ha ido bastante bien en Asia Y los premiados en no, de, de socio Los premios de, de partner Pero también me parece justo Son todos juegos muy buenos Así que excelente Entonces pasemos ya a la siguiente información y según Bloomberg, un reporte de Bloomberg, dice que Sony Interactive Entertainment introducirá un nuevo servicio, nombrado en nombre clave Spartacus, que le permitirá acceso a un catálogo de juegos clásicos y modernos por una renta, por una cuota mensual, según un reporte de Bloomberg, eh, citando a personas cercanas con los planes y documentos de Sony fueron evaluados por Bloomberg. El servicio... Eh, que estará disponible tanto en PlayStation 4 como PlayStation 5 Se espera que se lance en primavera de 2022 Y según el reporte, eh, unirá o mezclará los existentes servicios de PlayStation Plus Planes de suscripción de PlayStation Plus y PlayStation Now Según los documentos evaluados por Bloomberg Sony Interactive Entertainment planea mantener el nombre de PlayStation Plus Pero sacar PlayStation Now entonces los detalles no están finalizados y según la documentación que, que nos dan, eh, el primer nivel incluye los beneficios de PlayStation Plus. Segundo nivel, o Second Tier, incluye un mayor catálogo de juegos de PlayStation 4 y eventualmente títulos de PlayStation 5. Y el tercer nivel incluye demos extendidos, expandidos, perdón, eh, streaming de juegos y una librería de clásicos de PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 y PSP. Personas cercanas con Sony, eh, plane de, de los planes de Sony, también le dijeron a Bloomberg que la compañía está expandiendo sus esfuerzos en el juego a través de la nube. Un representante de Sony no tuvo respuesta inmediata a la petición de Bloomberg para comentarios. Bien, ahora viene mi comentario con respecto a esto. Mucha gente está hablando de un equiparable servicio con respecto a, a Game Pass. Y Game Pass tiene una característica muy muy particular y es el hecho número uno, la gran cantidad de juegos y número dos los juegos de estreno First Party o muy cercanos a Microsoft de toda la, la son, bueno en inglés se le dice sombrilla, umbrella a toda la, la, toda la cantidad de estudios First Party que tiene Microsoft y Second Party también entonces incluye lanzamientos el día 1. yo creo que esa es la principal característica de Game Pass, esa garantía de cantidad de juegos y la garantía de lanzamientos día 1 De parte de Microsoft Juegos como Forza Motorsports eh, Forza Horizon o, Que salió recientemente O cualquier juego que fuera a salir Hellblade 2 También que se anunció en The Game Awards no, se anunció, no, se mostró en Game Awards Esos los que tengan Game Pass lo van a tener En el caso de Sony, Sony no tiene la capacidad monetaria de hacer eso No puede arriesgar La inversión de los juegos Con el, el Game Pass Pero si ponen esos juegos clásicos, no a través de suscripción, sino a tra perdón, de suscripción, no, a través de juego por la nube, sino a través de descarga, yo estoy interesado. Porque a mí sí me interesa bastante esos juegos clásicos de PSP, Playstation 1, Playstation 2 y Playstation 3. Y si, y si son compatibles con Playstation 4, mejor todavía. Porque a mí me cae bastante bien jugar muchos de esos títulos, por ejemplo, yo estoy loco por The Sly Collection, o jugar nuevamente Puppeteer. Imagínense que PlayStation 5 tuviera mejor rendimiento a Puppeteer. ¡La locura! Puppeteer es uno de los juegos más vistosos de PlayStation 3. De los más vistosos de la, de la séptima generación de consolas. O sea, que no hay pérdidas absolutas. Y eso... Porque hablamos de que PlayStation tiene la ventaja de, de acceso a muchas licencias propias que quizás no está, está utilizando. Y eso haría que Microsoft reconsiderara su política con respecto a la retrocompatibilidad. Aunque la simplifique. Porque eh, hablamos de eso, de que Microsoft ofrecía muchas mejoras de rendimiento a los juegos y eso requería de un trabajo de ingeniería bastante, bastante pesado y costoso también. Entonces, si se puede simplificar simplemente a que se reproduzcan, aunque sea con upscale y, y quizás frame rate estable, pues sería un palo. Porque a mí tampoco me pesa que me cobren por juegos clásicos jugados en nuevas máquinas. No me pesa en lo absoluto debido a que las compañías, pues, si son sus licencias, quieren su dinero por las licencias. Y podrían hacer un plan inclusive, como no sé si lo, muchos lo recuerdan, pero eh, por ese, esa transición de PlayStation, de PlayStation Portable, de PSP, a PlayStation Vita, Sony ofrecía un programa oficial, por el cual, eh, eh, un programa, bueno, sí, una aplicación oficial que ponías en el PSP, donde conectabas tu PSP a los servidores de Sony, con tu UMD, con tu juego físico de, de PlayStation Portable entonces, por una cuota mínima, creo que eran unos 500 o, o, o 1000 yenes pues tenías derecho a ese juego en formato digital y así podías jugarlo en PSP, en PlayStation Vita y en PlayStation TV podrían hacer algo similar ¿eh? en lugar de ponerlo gratuito, bueno, tú tienes tu... no sé eh, ¿Qué juego? The Life, bueno The Life ya está compatible con en, en Xbox Series no sé si Jade Empire está, Jade Empire de, de Xbox original, Quieres jugarlo en tu Xbox Series X, Series S o Xbox One, bueno, tú, te doy el derecho a que lo juegues por 5 dólares. Eso me parecería un, una buena alternativa y ojalá y Sony la considere con respecto a los clásicos de, de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3. Muchos tenemos unos cuantos jueguitos de PlayStation 2 que realmente nos interesaría rejugar Cualquier momento. Mira, no entendí bastante con esta información y falta muchísimo, así que vamos a pasar página ya. Bien, entonces eh, Tonic o Túnica se lanzará para Xbox Series, Xbox One y PC y Mac, a través de Steam, el 16 de marzo de 2022, anunció la, la desarrolladora Finji. Es un, un juego muy, muy que rememora muchísimo, que bebe mucho de, de The Legend of Zelda. Visualmente hablando, se ve muy bonito el juego, ¿eh? la verdad es que me llama muchísimo la atención. Eh, parece tener un muy buen audio. La eh, gente de Dust Wars está ahí, de Double Fine Adventure. Igualmente en el audio estará la gente de Celeste Darkest Dungeon, Subnautica Bellow Zero. Y eh, muchos puzzles, mucha aventura. Eh, ese juego me llama muchísimo la atención y yo espero que le vaya excelentemente bien. De verdad que sí. Bien, entonces eh, continuamos. Esta noticia pondrá a mi hermano Mocha Foundry, Dark Devil, muy muy contento, y es que Bokeh Game Studio, el estudio fundado por el creador de Gravity Rush, Siren y Silent Hill, Keiichiro Toyama, ha anunciado un juego de acción-aventura llamado Slitherhead que contiene música de nada más y nada menos que el maestro Akira Yamaoka. Estamos hablando del, crea del que hizo la música de Silent Hill. las plataformas y la fecha de lanzamiento todavía no se han anunciado, solamente presentaron un teaser. Trailer en The Game Awards 2021, fue uno de los mejores anuncios que se hicieron en, Allí en, en ese juego Excelente Muy fan de esos juegos, pero bueno Y Square Enix Lanzará, siguiente información Lanzará Final Fantasy VII Remake Integrate Para PC a través de la Epic Game Store El 16 de diciembre Anunció la compañía eh, Final Fantasy VI Remake Integrate Se lanzó primera, primero para PlayStation 5 el 10 de junio Así que se mejora, el estará Yuffie, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eh, excelente por los amigos eh, de PC. Pueden jugar ya Final Fantasy VII Integrate. Y bien, ahora seguimos con una noticia que me guste más, yo voy a poner el audio de, de, del trailer. ¿Qué? y Paramount Pictures lanzó el primer trailer para Sonic The Hedgehog 2 La secuela de la o media de acción aventura El filme de 2020 Sonic the Hedgehog Y se lanzará en cines en abril, El 8 de abril de 2022 Y yo te debo decir que se ve súper divertido igual que la primera Se ve tan tan chévere Que Sonic es un personaje de, Que se deja querer demasiado Así que eh, Me parece muy muy bien De verdad es que yo estoy muy ansioso porque salga me gustaría muchísimo ir a cine a verlo Aunque con la condición de pandemia, no sé Tengo que pensármelo mucho eh, Señores, la, debo recordarles Lamentablemente que la pandemia no ha pasado Así que eh, Pero se ve genial Nokus se ve fantástico Y Tails se ve muy bonito Tal y como en el juego Así que excelente que, que Cómo va la película y Espero de verdad que, que sea tan, tan entretenida, tan divertida Como la segunda, como la la original, la primera. Bien, pasemos entonces a la siguiente información. Y es que eh, Atlus lanzará Persona 4 Arena Ultimax para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 17 de marzo de 2022 en todo el mundo por 29,99% anunció la compañía. Persona 4 Arena Ultimax se lanzó originalmente para Arcade en noviembre de 2013 en Japón y fue luego lanzado para PlayStation 3 y Xbox 360 en el resto del mundo. Estoy viendo a ver por si acaso y es que habrá por el 25 quinto aniversario de persona, eh, hay mucho merchandising, eh, habrá audio en japonés y en inglés, habrán a ver tarjetas de Steam de intercambio. Eh, estoy viendo si acaso hay algo más y di como que iba a tener rollback del servicio de, de, de internet que me ha ahorrado muchísimo el netcode de los juegos de pelea. Pero bueno, eso ya veremos. Siguiendo con SEGA, si recuerden que Atos es este SEGA. Sonic Frontiers se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam en los tiempos pascueros, bueno, Holiday, 2022, anunció SEGA. Vamos a leer el pequeño resumen. En mundos eh, chocarán en Sonic the Hedgehogs. En nueva aventura de Sonic, el erizo Sonic the Hedgehog. Una experiencia como nunca antes se ha visto, acelerada a nuevas alturas y experiencias. Y experimentar la emoción de la alta velocidad en una zona abierta de libertad. Lucha, por, con, enfrenta poderosos enemigos mientras te eh, deslizas a toda velocidad en las islas Starfold eh, Ambientes con bosques densos. Eh, cascadas eh, altísimas, desiertos eh, que queman y mucho más. Viaja hacia nuevos reinos. Bueno, eh, yo estaba hablando que es un gran salto. Dijo Takajizuka, que es el oficial creativo de Sonic Team USA. Ah, yo ni sé, no quiero ni leer nada de eso. Porque que, todos los Sonic han sido tan decepcionantes y ya estoy dando mi información. Estoy, estoy, estoy dando mi opinión, perdón, ya no estoy dando información. Yo no espero absolutamente nada de este juego. Los Sonic, la mayoría nuevos. Los inéditos han sido muy, muy decepcionantes y no espero ningún cambio con respecto a esta entrega. Ojalá que, que hagan como, como la película de Sonic, que me sorprenda, que me que me dé mi, mi, mi galleta por estar de escéptico y, de, y hasta de negativo. Sí, yo soy un poco negativo con Sonic y con Final Fantasy, pero bueno ojalá de verdad que, que el juego salga bien que, que tenga mucho tiempo desarrollándolo porque el principal problema, en mi opinión con los juegos de Sonic, es que quieren lanzarlo presionan mucho a los desarrolladores para que lancen el juego lo más pronto posible y no da tiempo a pulirlo y hace falta poder experimentar ideas, poder jugar con, con las mecánicas de Sonic y demás y, y no, le, no les permiten jugar el desarrollador debe jugar con su idea para poder pulirla pero bueno ¿Qué podemos hacer? Ojalá de verdad que salga bien. Bien, en eh, los de Game Awards presentaron un, una, un trailer de historia de Elden Ring. Eh, que se ve bastante bien. Los fans de, de, la, de, de From Software y de, y de la serie Souls están súper, súper contentos. Eh, solo recordarles que este juego saldrá para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. El 25 de febrero de 2022 en todo el mundo. Señores... Un juego así Jamás íbamos a pensar Que iba a lanzarse A nivel global En el mismo día que en Japón Las cosas han cambiado Para bien en Game, En muchos aspectos Bien, continuamos con la siguiente Información y es que Nintendo 64 Nintendo Switch Online añadirá Banjo Kazooie Para enero 2022 Anunció Nintendo el juego de Banjo-Kazooie se lanzó en junio del 1998, es eh, propiedad de Rare, que ahora es son parte de Microsoft, bueno, propiedad de Microsoft, así que excelente para los fans de los juegos de aventura, y o sea, se anunció en Japón, ¿eh? no he visto nada en, en América que hablen sobre eso, e, excelente juego de aventuras con muchísimo contenido, así que una muy buena opción para disfrutar en Nintendo Switch Online. Y bien, una información que no sé si es grata o no, eso me tendrá que decir el agente Cobra. Super Rob, el productor de la serie Super Robot Wars, Takano Buterada, dejó el estudio, el estudio desarrollador Vivi Studio en agosto para convertirse en freelancer. Anunció, o un desarrollador independiente, anunció en el último stream de Nama Super Robot Channel. Y cito lo, lo, su mensaje. Quería eh, extender mi rango de trabajo, así que consulté con Bandai Namco acerca de ser freelance y dijeron que podía hacerlo siempre y cuando terminara Super Robot Wars 30, que estaba en desarrollo. Así que dejé BB Studio en agosto de 2021, dijo Terada. Eso no quiere decir que Terada ya no estará involucrado en la serie Super Robot Wars, Les cito. Estaré transicionando de productor de la serie a Supervisor, así que eso no quiere decir que me estaré alejando de Super Robot Wars, aseguró Terada. En cuanto a por qué dejó PB Studio su posición y su posición como productor de la serie Super World Wars, en primer lugar, Terada dijo que quería estar más involucrado en contenido como creación de escenario y supervisión de gráficos. Que actualmente no hay planes concretos para el desarrollo, Terada dijo que está, le gustaría estar involucrado con la serie Super World Wars OG en esa capacidad, y ya sea en escenario, ambiente y así. Terada también abrió una cuenta de Twitter en el tiempo real durante el live stream y mira su primer tweet bueno lo tiene ahí eh, famitsu es la fuente de esta información eh, y bueno y habla sobre eso de que dejó su super world lo que quiere hacer etcétera etcétera parece excelente bueno si sí, es para abrir abrir su, sus horizontes extenderlos abrirlos creo que es más que válido bien vamos con más información y es que sony eh, ha adquirido el estudio de soporte técnico basado, eh, basado en Seattle, Valkyrie Entertainment, anunció la compañía. Valkyrie Entertainment trabajó previamente con Sony Interactive Entertainment y en Santa Monica Studio en God of War de 2018. También está contribuyendo para, para el God of War Ragnarok. También fue, eh, fue el desarrollador del título publicado por Sony, Guns Up. Otras de las contribuciones recientes por el estudio incluyen League of Legends, Palorant, Halo Infinite Forza Motorsport 7, State of Decay 2, Blood Earth, Shadow of War y más. Eh, según el jefe de PlayStation Studios, Herman Holst, de Valkyrie Entertainment será, eh, estará haciendo contribu contribuciones invaluables a franquicias clave de PlayStation Studios. Parece muy bien que Sony haya hecho estos movimientos. Y fíjense, como alguien comentaba en. en no bueno, sé de Gematsu, pero yo lo leí primero en. Push Push Square decía que la diferencia en cómo se acercan a los estudios Sony y Microsoft o Xbox y PlayStation. Xbox eh, trata, va detrás de propiedades mientras que PlayStation va ya después que crea un vínculo cierto vínculo de, de confianza por haber por experiencia de trabajo por ese estudio es la adquisición eh, muy interesante que tengan filosofías diferentes eso es bueno que tengan filosofías diferentes mientras funcionen ¿eh? Claro está. Y bien, ya para cerrar el Game Informe, pues la última noticia que vamos a, a compartir, pues tiene que ver con The Game Awards 2021. Vamos a simplemente, a no, no vamos ni a resumirlo, simplemente vamos a hablar de los nominados y los ganadores. Ya hablamos de los nominados, las categorías que nos interesaban, así que vamos solamente a comentar los que más nos llaman la atención y a mencionar los ganadores. El juego del año ganó It Takes Two de Hazel Light Studios, contra Deathloop de Arkane Studios, Metroid Dread de Mercury Steam y Nintendo, Psychonauts Dust de Double Fine y Xbox Game Studios, Ratchet Clank Ripped Apart de Insomniac Games y Sony, y Resident Evil Village de Capcom. Yo pensaba que se lo iba a llevar Resident Evil Village, o Deathloop, porque la prensa de videojuegos estaba muy detrás de Deathloop, pero se lo llevó It Takes Two, una sorpresa normal, o sea, no fue desagradable. Mi, yo quería que ganara Ratchet Clank, obviamente, ustedes saben que yo soy enfermo con Ratchet Pero si hubiera ganado Metroid Dread, tampoco me hubiera, me hubiera estado contento No estoy molesto con Stakes Takes Two, me parece que lo merece Porque es un juego bien hecho, una, es un juego fresco Un eh, juego divertido, hecho para divertir Y este de es los pocos juegos actuales, eh, digamos, publicados por una gran editora Que los puede jugar la familia completa, siendo fuera de Nintendo Aunque creo que hay ciertos temas que no, eh Bien, mejor juego de dirección eh, Yo ganó Deathloop, Arcane Studios y Bethesda Contra los mismos contendientes Bueno, quitando Metroid Dread Que no sé por qué no está Metroid Dread ahí Cosa que no entiendo. Mejor juego que continúa Si lo llevó Final Fantasy XIV online Me parece bien Por eso fue el que voté, por cierto Ese, Creo que no hay mejor experiencia Que Final Fantasy XIV en cuanto a juegos online actualmente Bueno, quizás Se eh, dividió cómo se llama el nombre Bueno, recordaré el nombre después el mejor índice se, se llevó Kina Bridge of Spirits de Amberlap Considerando su, su trabajo técnico muy bien Me parece muy bien que se la haya llevado eh, Mejor Narrativa se llevó Marvel's Guardians of the Galaxy O sea, ¿en serio? ¿Cómo rayos? ¿Es que es, es, era tan mala narrativa de los demás juegos? ¿O realmente es tan buena de Marvel's Guardians of the Galaxy? Ya no sé, no sé ni qué pensar No voy a comentar nada más Mejor Dirección de Arte Llevó Deathloop, de King Studios y Bethesda. Yo no puedo creerlo. De verdad. Eh, Kina se ve bellísimo. que nosotros tienen un arte muy original, aunque no me gusta mucho. O sea, ¿cómo se ve? Yo soy loco por jugarlo. los 2 Richard and Clank Rift Apart. Por Dios. Ese juego se ve increíble. The Artful Escape. Es una locura. Pero bueno, algo vieron ellos que yo no vi. Mejor audio, mejor música. Cyberpunk 2077, Deathloop eh, El compositor Tom Salta eh, Cyberpunk 2077 Matching, Prince Billovics Peority, Chicks, Los compositores son los, compositor, los mismo de The Witcher 3 Creo Mario's Guardians of the Galaxy, Richard Jax El compositor, y The Artful Scape, Johnny Galvatron y Josh Abrahams Mientras que se lo ganó Near Replicant versión 1. Ni sé cómo decir esos números Keiichi Okabe Ese hombre es un maestro bueno, todos son maestros, pero ese si hombre se pasa Mejor diseño de audio, audio, se lo llevó Forza Horizon 5 Playground Games, Exos Game Studios Eso no lo voy a discutir, me parece que a nivel técnico no hay forma de ganar la Forza En cuanto a audio Mejor actuación, es performance Se ganó Maggie Robertson como Lady Mitrescu en Resident Evil Village no, hay, no, hay, no había manera de que esa mujer perdiera o sea, Perdón, de que no Juegos para el impacto, ya no sé qué decir ahí no me meto en eso. mejor eh, soporte de comunidad. Final Fantasy XIV online. Sin duda. Sin duda. Es que Final Fantasy XIV en cuanto a, a manejo de comunidad. Es un ejemplo a seguir. Sin duda. Es cierto que hay que pagar mensualidad. Por eso no lo he jugado. Eh, no sé. Como que pagar más. Aparte de pagar el PlayStation Plus. como que me, Y otras otros servicios como que me pesa. Pagarlo por un solo juego. Pero. Quienes están encantados con Final Fantasy XIV. O sea. Ellos saben que vale la pena. El contenido. Vale la pena. O sea. Es más que obvio por la gran calidad de su contenido, el gameplay es buenísimo, o sea, yo que no juego MMORPG, eh, lo que pude probar eh, me gustó muchísimo. Mejor juego móvil se lo llevó Genshin Impact de mi joyo. Sucedió muy mal en mi país, eh, debo decir. Contra F Plantation de Mint Walker la Le League of Legends, Fire Rift, y Marvel, Marvel Future Revolution y Pokémon Unite creo que está, está bastante bien que haya ganado Inchim Impact por el buen año que tuvo digo Fantasy, no sé Definitive poca gente lo ha jugado o sea que mejor juego de VR visible 4, por Amateur Studio, Capcom y Oculus Studios eh, eso de ama mira que bien que Amateur se haya llevado algo Amateur salió de Retro Studios parte de los o sea, de Retro salió Amateur y salió Blue Point el mejor juego de acción, se lo estaban compitiendo Back for Blood, True Rock de WB Games, Silvery 2 de Turnbranner Studios y Tripwire Interactive, Deathloop con de Arkane y Bethesda, y Far Cry 6, Ubisoft Toronto y Ubisoft. Y se lo ganó Returnal de Hearts Marquis y Sony, parece excelente que se lo, llevara se lo llevara Returnal. El mejor juego de acción, aventura, estaban Marvel's Guardian of the Galaxy, Metroid Red, Mercury Steam de Nintendo, que fue el ganador. Metroid Red, muy bien, parece excelente que se lo llevara. Psychonauts Dust, Double Fine Xbox Game Studios, Ratchet and Clank, Rift Apart, Insania Games y Sony, y Resident Evil Village de Capcom. Para mí, estaba entre Metroid Red, Ratchet and Clank, Rift Apart, que era mi caballo ganador, perdón, mi caballo ganador, eh, bueno, ganador que yo apostaba, y Resident Evil Village que creía que era el que más se lo iba a ganar, pero que bueno, se llevó Metroid Prime. parece excelente, así, así Nintendo invierte más en la franquicia y no esos spin-offs horrorosos que nos lanzó anterior 10 ah fue uno solamente, Bueno no recuerdo, algo, así, algo ahí, no sé si era Federation, no sé qué, mejor ni hablar de eso. Entonces mejor juego de peleas estaban Demon Slayer Kimetsu no Yaba, de Hinokami Chronicles, por saber conectados si y Sega, Multi-Blood Type Lumina, French Brad if the Light Works, Nickelodeon All Star Brawl, Nidosity, Fair Play Labs y Game Mail, y Virtual Fighter V eh, Ultimate Showdown por Sega. Ese fue mi caballo ganador, pues eso fue porque voté, a que era el más, uno de los más robustos. Pero ganó Guilty Gear Strife de Ark System Works. Me parece muy bien que lo ganara como quiera. Mejor juego familiar. Miren qué chévere que Ark System Works es su propia editora. ¿eh? Ah, eso es lo bien que le ha ido, eso, les ha ido a eso, desgraciado. Bien. Bien, entonces mejor juego familiar, tenemos Takes Two, Hazelite Studios de EA, fue el ganador. De los otros contendientes eran Mario Party Superstars de Andy cube Nintendo, New Pokémon Snap por Bandai Namco de Pokémon Company, Nintendo, Super Mario 3D World, Plus Bowser's Fury de Nintendo, WarioWare Get It Together, talion Systems de Nintendo. O sea, Takes Two le ganó a Nintendo, o sea, wow, no sé, qué pensar, me maté por Mario Party yo creo el juego de carreras o deportivos todavía no entiendo por qué no lo separan si son juegos completamente diferentes La forma de jugarse eh, F1 2021 por Codemasters y e Sports FIFA 22 por EA Vancouver y e EA Sports, Forza Horizon 5 que fue el ganador por Playground Games Xbox Game Studios, Hot Wheels Unleashed por Milestone, Riders Republic por Ubisoft Annecy y Ubisoft debió de o sea, ganó quien tenía que ganar Forza Horizon 5 que no entiendo por qué no estaba como juego del año. Porque ellos dicen que es un juego de carreras, que no tiene modo historia, pero en eh, 2016 ganó juego del año. O sea, no solamente fue contendiente. No fue nominado. También fue, fue ganador. Eh, si ¿sí, me fue el nombre. Overwatch. Overwatch. Eh, Overwatch. Pero bueno. Mejor simulador de estrategia, o otro juego que debería de tener categorías por separado. Estaban en El Genius 2, World Domination, The Rebellion Developments, Humankind, Amplitude Ampli Studios y Sega, Description, Daniel Dungeon Games y Devolver, Microsoft Flight Simulator, o Asobo Studio y Xbox Game Studios. Mira que interesante que se llama Asobo Studio, Asobo de Juguemos. Asobo. El ganador fue Age of Empires 4, Radical Entertainment y Xbox Game Studios. Parece muy bien mejor multijugador, Back for Blood, de Turner Rock, WB Games, Knockout City, Development Studios y EA, Monster Hunter Rise, de Capcom, New World Amazon the Amazon Games, y Valheim, the Iron, pardon, Iron Gate Studio, Coffee Stain. Yo voté por Monster Hunter Rise, pero ganó bueno, It Takes Two, de Hazelight Studios y EA. Me parece nada que pelear ahí. El juego más anticipado, bueno, estaban Battle for Ragnarok de Sony Santa Mónica. Y Sony, Horizon Forbidden West de Guerrilla Games y Sony, Sequel, eh, La Secuela de Tling of Zelda Breath of the Wild de Nintendo, Starfield de Bethesda, Game Studios de o sea, de Xbox. Y el ganador fue Elden Ring de From Software y Panda y Namco. Excelente. Eh, en cuanto a innovación y accesibilidad, eh, tuvieron eh, Far Cry 6, eh, Guard Marvel's Guardians of the Galaxy, Return and Clown Rift Apart, Reveal Shadow of the Crown. Y el ganador fue Forza Horizon 5, pero Games, Games Xbox Game Studio. Creador de contenido del año. Y ganó, bueno, no tengo que ver con eso. Mejor de sport tampoco, mejor Atleta de sport tampoco. Mejor coach, mejor evento de sport Bueno, ya terminamos. Y, ah, ¿qué decir? Yo no vi los premios, como siempre. <risa> yo no veo los premios. Y menos este, que fue tan largo. Así que yo decidí que... Bueno, yo... Si a menos que haya un grupo... Difícil que vea los premios en tiempo real Me gusta más ver los resúmenes Ver los resultados Y así me, me ahorro ese tiempo Y bien Entonces espero que, que hayas disfrutado De este Game informe Hasta aquí el lado A Nos iremos a lo que sería Pues eh, a, las, a las que en, en el lado B eh, Espero que le hayas disfrutado nuevamente y, y bueno, nos vemos Del otro lado, oculté al cassette Pasar al episodio número 125, lado B.
1: Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.